0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot. Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Tous les
1: vendredis, vous donnez la parole aux aidants. Et aujourd'hui, euh, notre aidante, votre aidante, est Laurence breton cuini Elle est DRH. DRH pour le groupe AFNOR, trésorière de l'Association Nationale des DRH. Et notre invité du jour fait un pari. L'aide à un proche dépendant est un sujet qui regarde l'entreprise. Dire que son enfant, son conjoint, son parent est handicapé ou malade... Ça a des vertus. Le salarié aidant ose demander du soutien. Les collègues peuvent être solidaires en donnant des jours de RTT, par exemple. Les responsables hiérarchiques sont en capacité d'aménager les horaires. Concilier la vie professionnelle et familiale, voilà ce
0: dont nous allons parler avec votre invité jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Aidants familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric.
1: La parole aux aidants tous les vendredis à midi sur Vivre FM. Bonjour Michel Guimel Chabonnet.
0: Bonjour Christophe et bonjour à tous.
1: Vous êtes avec moi tous les vendredis pour accueillir les témoignages. Vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint dépendant. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à témoigner en contactant Vivre FM 01 56 88 40 20. C'est un problème concret que nous allons aborder aujourd'hui concilier la vie professionnelle et l'aide à un proche dépendant. Notre invitée du jour est directrice de ressources humaines du groupe AFNOR. Elle est également trésorière d'une association, l'Association nationale des DRH. Vous avez été. Aidante à un moment donné de votre vie, Laurence Breton-Cuéni. Bonjour.
2: Bonjour à tous. Bonjour.
1: Dans cette émission, on va parler des salariés aidants et des initiatives qui fleurissent ici et là pour les aider. Le pari que vous faites, c'est de dire que l'aide à un proche dépendant, ça regarde aussi l'entreprise.
2: Tout à fait. Euh, les chiffres le montrent. 15 des aidants euh, sont actifs dans nos sociétés, et c'est un phénomène euh, qui va prendre de l'ampleur. Puisque là, on se rend compte qu'effectivement, avec le vieillissement de la population et puis l'allongement de la durée d'activité en entreprise, c'est un des défis auxquels nous allons devoir faire face.
1: Alors, vous avez eu une expérience d'aidante familiale. J'ai envie de dire comme tout le monde, puisqu'à un moment ou à un autre, on va être amené à aider un conjoint, un enfant, un parent en situation de handicap. Qu'est-ce que vous avez appris
2: Alors, j'ai appris à titre personnel avec mes grands-parents et mon grand-père. Et puis surtout, j'apprends tous les jours avec les salariés qui nous entourent et l'accompagnement nécessaire. Donc c'est vrai que si on veut être une entreprise performante, il faut également que l'on soit humain et prendre en compte l'individu dans sa globalité. On ne laisse pas finalement sa vie privée à la porte de l'entreprise.
1: On apprend d'abord que c'est difficile pour vous, pour les salariés. À un moment où on est touché, c'est difficile d'aider un proche
2: alors en fait, oui, c'est difficile parce que les chiffres le montrent à la fois en termes d'absentéisme et puis de présentéisme quand on a l'esprit pris, que l'on n'est pas libre, c'est vraiment une préoccupation pour nous. Mais surtout, nous, on le fait et on le voit, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles, des personnes qui changent de comportement parce qu'elles ont une pression de leur charge familiale ou sociale, parce que ce n'est pas que des aidants familiaux, ça peut être des aidants de proches. Donc, c'est important pour nous de réagir. Et puis, en tant que DRH, on est en première ligne, puisque nous sommes là à l'écoute de l'ensemble des collaborateurs de nos groupes.
1: J'allais vous demander qui sont justement les, les lanceurs d'alerte lorsqu'un salarié on voit qu'il est investi dans, dans l'aide, qu'il a un proche dépendant. Par exemple, il aide une maman très âgée et ça lui cause du souci. Il a un enfant en situation de handicap qui pose des problèmes la nuit, donc il est très fatigué. Qui va le voir
2: Alors, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles, nous, par exemple, dans mon groupe, on a fait des formations à la fois des managers, des assistantes, et puis également de l'ensemble des représentants du personnel. C'est souvent le collectif, les collègues qui s'en rendent compte et qui nous préviennent parce que c'est toujours la même chose, quelle que soit la problématique individuelle que rencontre une personne, ce sont ses proches qui essayent finalement de, de supporter et de compenser, que ce soit en termes d'activité mais l'intérêt est que cela remonte avant que ça devienne une préoccupation et que la personne puisse en tomber malade, parce que le travail est une chose importante pour elle.
1: Donc les aidants familiaux tombent malades, tombent plus malades que les salariés qui n'aident pas un proche dépendant
2: Eh bien oui, en tout cas, les statistiques le montrent. Des études ont été faites. Il y a une plus grande fragilité. Et d'ailleurs, c'est un autre sujet que nous traitons maintenant en tant que DRH, c'est l'impact des affections en longue durée. Une personne aidante active, a plus de risques de développer une maladie, d'autant qu'il est prouvé qu'elle prend moins soin d'elle, puisqu'elle est plus dans la relation à l'autre. D'où notre problématique de bien prendre l'individu et de l'aider.
1: Repérer qu'il est fatigué, repérer aussi qu'est-ce qu'il a d'autre Qu'il est très stressé est... Vous
2: avez plein de signes. Hein. Les signaux faibles, ça peut être une personne qui commence à pu aller manger aussi souvent avec ses collègues, qui s'isole, qui passe beaucoup de temps au téléphone, qui reste tard le soir alors que la productivité de son travail n'est pas au rendez-vous. Tous ces signaux nous alertent et prouvent qu'il y a une problématique. Et cette problématique, dès qu'elle est remontée, peut être traitée. On le voit également, une personne qui arrive plus tard que les horaires normalement réalisés. On a des, des obligations de suivre les horaires. Et finalement, dans un des derniers cas que nous avons eus, la personne finalement devait rester le matin parce que sa maman étant très souffrante, elle avait des soins particuliers et elle ne pouvait pas partir avant que ce soit fait. Et donc à partir de là, on peut toujours faire des aménagements. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait confiance dans l'entreprise et pas culpabilité parce que ce sont des choses qui arrivent pour chacun dans sa vie. Il se trouve que tous les membres, en tout cas de mon entreprise, et notamment certains membres de la haute direction, ont été touchés par le phénomène des aidants, donc on a une grande sensibilité chez nous.
1: On dit un actif sur 12 qui serait concerné. Euh, on a peut-être des chiffres ici ou là, mais ça doit être largement sous-estimé, parce qu'il doit y avoir quand même, c'est vrai, une difficulté à oser en parler
2: et oui, bien entendu, c'est jamais évident de dire que sa vie personnelle impacte sur sa vie professionnelle et qu'on peut avoir du temps nécessaire à prendre. Mais en tout cas, c'est un sujet en tout cas pour nous à la NDRH dont on commence à parler et on se rend compte notamment dans la loi El Khomri dit « loi travail », c'est la première fois où est apparu ce terme « les aidants ». Puisqu'on a des dispositifs spécialement pour les aidants, que ce soit ordre de congé scolaire, pas au scolaire, pardon, l'ordre des congés pour les départs en vacances. Donc, on a énormément les nommers, de Mais c'est important hein. déjà. Bah, c'est la première fois, finalement, je ne parle pas dans la loi qui, qui concerne la société, le vieillissement de la société. Là, je parle vraiment dans une loi travail. En tout cas, pour nous, c'est la première fois qu'on le voit vraiment intitulé avec des droits qui peuvent être particuliers, notamment pour la prise des congés pour les aidants. Mmh. Et quand on dit aidant, on ne dit pas seulement aidant familial. Parce qu'avant, on parlait de solidarité familiale. Aujourd'hui, on le sait bien. Je veux dire, par là, les, les familles sont beaucoup monoparentales et, et certains s'occupent de proches qui n'ont aucun lien de parenté. Donc je trouve qu'avec cette loi et le fait que soient mentionnés les aidants, euh, c'est déjà une première reconnaissance et un statut, et ça va finalement faciliter tout ce que nous faisons dans les entreprises. Hein, pour
1: parler de l'aide qu'on apporte à un proche dépendant, Michel Guimet-Chabonnet, en parler à ses collègues, en parler à son patron ou à ses responsables hiérarchiques, ce n'est pas toujours facile, et il y a des craintes, c'est normal
0: Oui, non, oui, ce n'est pas toujours facile, non, il y a des craintes normales, non, je ne suis pas d'accord. Je pense que quand on dit simplement les choses telles qu'on les vit, les, les interlocuteurs auxquels on s'adresse les comprennent beaucoup mieux que ce qu'on pouvait croire, et que en fait, euh, si on s'explique simplement plutôt que d'essayer de, de masquer euh, l'exemple que vous venez de donner, quelqu'un qui ne pouvait pas arriver à l'heure prévue au travail, euh, si cette personne dit, ben voilà, je dois m'occuper d'un proche qui a besoin de soins et je ne peux pas être là avant 10h le matin, euh, est-ce que c'est possible bah, Probablement que son chef de service va s'organiser pour que ce soit possible. Alors que si bah, c'est le métro qui s'est arrêté, c'est l'autobus qui n'est pas venu, c'est un embouteillage. Les excuses. Les bon, bah, voilà, c'est trois actions. fois, mais à la quatrième fois, on va dire, bah, elle a traîné en route. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire ce qu'il en est et c'est beaucoup a, mieux entendu,
1: je Il y, y a quand même les entreprises bienveillantes et les autres, Michel Guimet-Chamonnet, on ne sait pas forcément à l'avance si, si on ne va pas se servir de ça, de l'aide qu'on qu procure à un proche et de tout ce que ça implique comme fatigue, oui. contre nous, contre l'avancement de la carrière, contre une augmentation, oui, peut-être
0: Oui, probablement, mais en même temps, euh, on ne peut pas fonctionner seulement euh, dans l'idée d'un préjudice. Il faut aussi
2: faire confiance,
0: enfin...
1: Laurence, est-ce que vous conseillez à tous les salariés de le dire
2: Alors, d'une part, chaque entreprise est différente, hein, c'est ce qu'on appelle le principe de contingence. Et je ne dirais pas qu'entreprise, parce qu'effectivement, il y a l'ensemble des organisations, que ce soit les associations, les collectivités et la fonction publique. Ce que je remarque, c'est que nous, entreprise, on est souvent à la pointe sur les sujets et que dès l'instant qu'on met en place des politiques santé, qualité de vie au travail, on voit déjà qu'on a une bienveillance parce que pour nous, l'humain est important dans l'entreprise. Et l'humain, là, on parle des aidants qui peuvent être des aidants familiaux et autres, mais on a la même problématique dans toute la vie d'un salarié. Et aujourd'hui, et ce sera encore plus demain euh, le cas, la différence de compétitivité, ce sera sur les femmes et sur les hommes de l'entreprise. Et pour garder les talents, il faudra lui montrer que l'entreprise sait s'adapter aux problématiques, parce que tout le monde va y être confronté. Et en tout cas, pouvoir s'occuper de quelqu'un montre une grande humanité, et ce sont des qualités dans la vie professionnelle qui sont importantes.
1: On va essayer d'être un peu concret. Un salarié se confie à vous. Je suis très fatigué en ce moment, j'ai un enfant qui est autiste, il crie beaucoup la nuit. Euh, il vient vous voir, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, déjà, il faut savoir que j'ai euh, l'opportunité d'avoir un service médical et une assistante sociale. Donc, la première des choses, c'est que j'envoie euh, chez le médecin du travail si la personne me dit qu'elle ne va pas bien. Parce que ça, c'est la première des choses à faire. On fait le oui, point bien sur bien la sûr. santé, bien, bien sûr, sûr. d'abord. Voilà. Et puis, euh, il y a l'assistante sociale qui peut aider et surtout mettre dans la boucle le manager. Parce que ça, c'est important. Euh, J'avoue que les managers ont été formés, ils ont une écoute. Je veux dire, chaque femme et chaque homme dans le groupe a ses propres problématiques. Et souvent, eux-mêmes ont connu cela. Et c'est vrai que pouvoir en parler, le dire, mais je rejoins Madame en disant que le pire, c'est effectivement de cacher... Moi, c'est une chose que je dis toujours, que ce soit un problème que l'on a, il faut pouvoir se confier, trouver une personne de confiance dans l'entreprise. Il y a suffisamment de personnes pour cela. Certains vont se confier à des représentants du personnel, d'autres à la médecine du travail, d'autres au niveau de la DRH, mais le dire pour demander conseil. Il n'y a rien de plus compliqué que l'isolement. Oui. Et, et aujourd'hui, je, je trouve que l'on change. En tout cas, si on veut garder des personnes et si on veut vraiment que l'entreprise soit performante, on doit s'occuper de l'humain. Et l'humain, eh bien, être dense et avoir beaucoup d'humanité, mais c'est également avoir beaucoup d'aide. Et souvent, ce sont alors des moments plus ou moins courts hein, pour le suivant. On en
1: parle pour avoir ensuite deuxième étape du soutien, demander du soutien, trouver des soutiens.
2: Bien sûr, nous, on peut Les toujours s'adapter. Mais n'arrive pas tout seul si ah bah on euh, par... Ah ben non, 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 ça ne ça peut pas venir tout seul. Hein. Mmh. Mais euh, je trouve que de, de plus en plus, en tout cas, moi, je suis très optimiste pour l'avenir. Je n'ai jamais vu autant les uns et les autres euh, écouter les personnes. Moi, j'aime bien l'expression euh, anglo-saxonne, tout take care. C'est vrai que ça devient une valeur importante. Et puis, je peux vous dire que les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, toutes les entreprises qui sont plus humaines vont les attirer davantage.
1: On s'imagine un avenir plus long dans une entreprise où on oui, peut parler de ces choses-là. Oui, mais
2: surtout un avenir haché maintenant, et moi qui travaille beaucoup avec le Québec, c'est vrai que c'est très important pour eux, les valeurs de l'entreprise, la façon dont sont prises en compte leurs équilibres de vie privée et professionnelle, mmh. et savoir qu'à la, à la première problématique, on, on va se séparer de vous parce qu'on vous juge plus performant, ça ne marche plus aujourd'hui.
1: – Michel Guimel-Chambonnet, en parler entre collègues aussi, c'est-à-dire oui, au, au même niveau, euh, ça a des vertus pour les aidants familiaux
2: ?– Tout à
0: fait. Parce que quelquefois, ça va être la seule l'interlocuteur enfin le collègue à qui on va parler va être la seule personne qui va dire ah bon tu fais comme ça ah tiens c'est drôle moi j'aurais pas fait comme ça j'aurais fait comme si et là il peut y avoir un début de, de recul sur la situation et sur la façon dont on organise les choses donc ça, je pense que c'est très important. Il y a toujours des
1: différences entre les, les aidants sûr. familiaux, leur façon d'aborder euh, l'aide. Bien sûr. Quand on en parle entre collègues, on, on se fait confiance aussi,
0: peut-être ah, Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est important parce que les collègues vont dire, je reprends ce que vous avez raconté tout à l'heure, euh, « Non, tu ne restes pas tout seul dans ton bureau, viens manger à la cantine avec nous. » Donc ça, c'est vraiment un soutien alors qui ne passe pas par les mots, mais c'est une vraie action de soutien pour celui qui va moins bien.
1: On parle de l'aide et du travail de la vie professionnelle aujourd'hui dans La Parole aux aidants. Vous pouvez témoigner tous les vendredis au 01 56 88 40 20 et nous nous retrouvons dans quelques minutes. A tout de suite sur Vivre FM.
2: Jusqu'à 13h,
0: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM avec Malakoff
2: Médéric, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h et tous les vendredis sur Vivre FM. Vous aidez au quotidien votre parent, votre enfant, un conjoint qui est handicapé ou malade. Cette émission est la vôtre. Hein. Vous rencontrez des difficultés. La psychologue Michel guimel Chabonnet vous guide vers des solutions. 01 56 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. Aujourd'hui, Aider et travailler. Il faut concilier hein, l'aide familiale et la vie professionnelle, c'est pas toujours facile. On en parle avec Laurence Breton-Queni, qui est DRH, directrice des ressources humaines du groupe AFNOR. En tant que DRH, il y a des actions qui sont possibles. On a déjà dit qu'il fallait pouvoir en parler dans l'entreprise. Après, il faut proposer des solutions. Alors, on peut peut-être commencer par un exemple. Ça a été un petit peu médiatisé, le don de RTT. C'est quelque chose qu'on peut faire, donner des jours à un collègue pour qu'il puisse euh, être au chevet d'un proche dépendant
2: Alors, il se trouve qu'on a eu une législation qui était le don de jour pour les enfants. Et en, dans mon groupe, comme c'est le cas pour d'autres DRH, on a fait des accords de don de jour qui englobent à la fois les enfants et les aidants. Parce que tout simplement, nos collaborateurs sont confrontés pour certains aux enfants et d'autres pour la vie soit de proches, soit de parents. Et il nous semblait utile, et d'ailleurs ça a été ratifié par l'ensemble des organisations syndicales, de prévoir un dispositif qui puisse aider. Le dispositif est le même que pour les, les enfants. C'est-à-dire il faut être dans une situation particulière et on peut monopoliser une partie des congés, une partie des RTT, voilà, au profit d'un collègue.
1: Alors, est-ce que, est que ça se fait Est-ce que c'est utilisé
2: dans, dans certaines entreprises, ça se fait. Nous, il se trouve qu'on n'a pas eu encore un, un cas pratique, je dirais fort heureusement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chacun a pu trouver une solution. On a pu en trouver une solution ensemble. Mais en tout cas, le dispositif existe et il pourrait être activé demain ou après-demain. On
1: pourrait dire aussi, peut-être que c'est l'entreprise qui pourrait offrir des jours plutôt que les collègues
2: L'entreprise fait déjà également beaucoup, puisque nous, on, a des, on peut avoir des flexibilités. Euh, dans, dans les cas les plus classiques que nous voyons, c'est des aménagements d'horaires On a également on peut également faire du télétravail dans des cas spécifiques. Vous avez déjà des bonifications de jours de congé qui ont lieu dans certains accords d'entreprise. Donc, en fonction des entreprises, existe déjà un certain nombre de dispositifs. On va avoir un peu plus de
1: jours parce qu'on est dedans et on va pouvoir les utiliser. Voilà, ouais. tout à fait. Uh, Michel Guimel-Chabonnet, souvent pour les aidants familiaux, euh, se pose la question d'arrêter de travailler, d'arrêter son activité professionnelle parce qu'il faut aider, il faut être là à, à plein temps. Euh, on, on voit que c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas seulement ou travailler complètement ou ne pas travailler du
0: tout. Tout. À, fait. tout à fait. Alors, arrêter de travailler, ça a plusieurs conséquences. La première, on n'a pas de salaire et quelquefois, ça va être un manque cruel qu'une allocation d'adultes ou d'enfants handicapés ne va pas combler. Euh, c'est aussi un déséquilibre quand euh, la personne qui arrête de travailler vit en, avec un conjoint et avec ses enfants, par exemple. Euh, c'est un déséquilibre dans la famille, entre celui qui continue d'aller travailler et l'autre. C'est aussi une perte de vie personnelle et sociale. Alors, c'est vrai qu'un rentier peut vivre très bien, sans aller travailler, et avoir une vie sociale très riche et très, très importante. Mais nous ne sommes pas nombreux comme rentiers, et euh, surtout, je pense que le, le travail est une source de, de connaissances avec d'autres personnes qui est très importante. Donc, arrêter de travailler, c'est toujours une perte forte pour la personne qui s'arrête, et par ailleurs, ça va petit à petit, euh, éventuellement, mais souvent ça arrive, devenir une perte de la bonne image que la personne pouvait avoir d'elle-même. L'aidant familial. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences, d'abord douloureuses pour, pour ce, cet aidant, et puis, petit à petit, ça peut avoir des conséquences tout à fait néfastes sur l'équilibre familial, sur euh, l'organisation familiale, sur... Euh, le côté chaleureux que peut avoir une famille.
1: C'est une dimension importante, Laurence, euh, pour ces gens qui aident un proche dépendant. Le travail, c'est aussi une respiration, une ressource, euh, l'oxygène.
2: Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit finalement l'aidant, que ce soit un proche ou autre, quand on a des demandes d'aménagement spécifique, nous le faisons. Parce que nous savons que les personnes ont besoin d'un lien social. Voilà. Hein, si la personne le fait par choix, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose, elle choisit de ne pas travailler. Mais quand c'est vu comme une contrainte, comme c'est vu comme d'abandonner une chose que l'on aime, ce n'est pas bon pour elle, hein, parce que la personne va dépérir. Il faut effectivement permettre un équilibre des vies. C'est ce qu'on appelle la conciliation des temps de vie.
1: Alors, on a vu des, de l'emploi du temps partiel donner des jours à un collègue qui en a besoin pour aider un proche. On, il y a aussi des congés spéciaux. On ne va pas avoir le temps dans cette émission de détailler tous les types de congés spéciaux. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont très peu connus et très peu utilisés.
2: Alors, l'avantage de faire un, un accord de don de jour, c'est de rappeler les différents dispositifs, les différents types de congés existants. Cela étant, ils sont toujours très courts. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des congés de trois mois renouvelables une fois, mm -hmm. que ce soit ce qu'on appelle solidarité familiale ou proche aidant. Mm -hmm. Donc c'est trop court. En tout ah, cas. Pour
1: un proche en fin de vie, ça peut être intéressant. Oui. Pour un enfant en situation de handicap où l'aide peut durer 10, 20 ans, c'est pas la oui. solution complète. Qu Disons
2: avoir. que ça permet de s'adapter à une situation, c'est-à-dire de faire face à un événement et de pouvoir organiser sa vie future. Voilà. Tout en gardant le lien. Parce que, bien évidemment, avec l'allongement, la durée de vie, si on est par rapport à une personne âgée ou malade, on, on ne connaît jamais la fin. Et donc, c'est important que la personne puisse prendre des dispositions. Et prendre des dispositions, euh, comme vous le savez, c'est long. Et, et d'où l'intérêt d'avoir une assistante sociale. Moi, j'ai toujours apprécié euh, ce travail. Tout à fait. Voilà. Nous, en tant que DRH, moi, je ne suis pas du tout une assistante sociale. Il y a énormément de dispositifs à connaître. Et souvent, les personnes ne frappent pas à la bonne porte. Parfois, il y a vraiment du temps d'attente. Donc si on veut garder à domicile une personne et autre, le temps de s'organiser, ça prend un peu de temps.
1: Comment ne pas aller trop loin euh, Comment j'ai regardé euh, la vie privée des personnes Ne pas leur proposer des solutions qui ne leur conviennent pas, finalement Comment on fait
2: De ah ben, toute façon, il y a, euh, tout le monde doit être informé euh, des, des possibilités existantes, mais c'est la personne qui prend l'initiative. Qui Bien sûr, c'est un choix personnel cela étant, euh, si jamais, quel que soit d'ailleurs, que ce soit aidant ou quand une personne souffre de pathologie, euh, si elle ne dit rien, elle va être traitée comme un salarié ordinaire. Donc, si elle a des problématiques dans son emploi, comme disait madame, des problématiques de retard parfois, elle va être assujettie au même régime disciplinaire qu'une autre personne. Bien sûr.
1: Donc, il peut y avoir un, un intérêt, effectivement, à en parler, proposer... Euh, Quelques solutions sur mesure, comme ça, on ne peut pas tout proposer non plus à, à, à son salarié. J'imagine, vous ne pouvez pas organiser les aides à domicile, lui choisir un médecin, ce non, pas du on tout. Peut pas faire.
2: pas du tout. Mais on peut, en tout cas grâce au, au type de congé qui existe, lui permettre de prendre du temps pour s'organiser et puis en parler. Parce que si la personne le fait, on va dire, en dehors et qu'elle n'a pas le temps et qu'elle se fait appeler... Toute la journée, parce qu'il y a des problématiques, elle n'a pas réussi à mettre un système de garde opérationnel. C'est ni bien pour elle, ni pour nous. Peut-être que ça va se masquer, mais elle aura un sentiment de culpabilité qui est aujourd'hui, d'ailleurs, dans les études, la chose qui transparaît le plus. Cette culpabilité de l'aidant qui a l'impression de n'être ni bon au travail, ni bon en dehors, parce qu'il n'arrive pas à concilier ses vies.
1: Michel Guimet-Chabonnet, on... lorsqu'on aide un proche dépendant et qu'on souhaite en parler, parler de sa situation dans l'entreprise. Euh, comment on fait pour en parler bien, ne pas trop en dire, demander l'aide qui est la plus nécessaire sans euh, avoir une attitude euh, trop excessive Est-ce qu'on doit faire attention à ce qu'on dit
0: ah, Dans tous les cas, de toute façon, on, fait toujours... Enfin, on devrait toujours faire attention à ce qu'on dit. Mais je crois que dans une grande entreprise, il y a un service de médecine du travail ou bien un service inter-entreprise euh, il y a là, alors vous avez la chance d'avoir une assistante sociale, voilà, ce sont des personnes euh, qui vont être de, de bons conseils et à qui euh, le, le salarié peut expliquer sa situation. Alors, évidemment, l'assistante sociale, par exemple, ne va pas dire ben, « vous allez faire ça et ça », mais elle peut tenir à disposition la liste de tous les établissements euh, euh, d'hébergement pour personnes âgées de la région, par exemple, euh, il peut y avoir des, une aide sur les informations. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et après, l'aidant va, en concertation avec le reste de sa famille, dire ben, « on pourrait peut-être aller visiter quelques-unes des maisons de retraite », des choses comme ça. Mais effectivement, euh, l'assistante sociale, je pense, a un rôle très important dans la mesure où elle va, en quelque sorte, banaliser la situation et dire « Votre situation n'a rien d'extraordinaire, elle est pénible, c'est vrai, elle, euh, elle enclenche beaucoup de souffrance, c'est vrai, mais d'autres sont passés par là et il existe des solutions. Il y a des choses possibles. » Donc, c'est là où je crois que vous avez un, un vrai euh, service à rendre aux salariés en leur disant tout ce qui peut exister pour les soulager.
1: Alors, il nous reste quelques instants pour parler euh, d'un point Prix qui s'appelle Entreprise et salariés. Et en 2016, l'Association nationale des DRH va y participer. Un prix qui sera remis le, le 29 novembre au ministère des Affaires sociales et de la Santé lors d'un colloque. Qu'est-ce qui va être récompensé C'est quoi les projets Il y a des. Euh, des projets à grande échelle, comme ça, qui sont proposés Alors,
2: l'intérêt de ce prix, c'est que les entreprises vont pouvoir présenter les dispositifs qu'elles ont mis en place, voilà. et ça permettra un benchmark des meilleures pratiques pour aider chacun.
1: Une entreprise qui propose un guide, par exemple, une autre des ateliers des groupes de parole, ça bouge
2: oui, tout à fait. Et donc, en faisant un prix, finalement, c'est mettre en avant ce que font des entreprises. On n'est pas des philanthropes. L'intérêt, c'est d'associer la performance humaine, Merci. la performance sociale et économique. Merci. Et en montrant, parce que généralement, c'est un sujet sur lequel on a peu communiqué. Et là, ce sera un événement et ce sera l'occasion d'en parler tous ensemble. Et ça va donner des idées parce que c'est comme ça. Ça, voilà. donne, ça donne des idées aux uns et aux autres. C'est ça qui est intéressant,
0: c'est que ce qu'une entreprise va proposer, peut-être qu'une autre peut le copier en l'adaptant à, à son milieu, euh, à son territoire. Les aidants familiaux, Michel, voilà. qui
1: organisent l'aide à leurs proches, leur vie de couple, leur tout vie avec les fait. enfants, ils peuvent choisir aussi, ce, à l'avenir, ils vont peut-être dire, se dire, je vais choisir l'entreprise qui va me permettre le plus facilement de
0: tout gérer dans ma vie Peut-être, pourquoi pas En tout cas, c'est ce qu'on peut leur souhaiter.
1: Le site internet, je le rappelle, hein, l'association nationale des DRH, ANDRH.fr. Merci beaucoup pour votre témoignage ici aujourd'hui. Merci
0: à vous. Et bonne continuation pour vos salariés.
2: Merci beaucoup.
1: Dans la quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel Guimel-Chambonnet répond aux questions des aidants familiaux, à vos questions posées sur Internet et sur Facebook. A tout de suite sur Vivre
0: FM. Vous écoutez le grand témoin aidants familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole
1: aux aidants c'est jusqu'à 13h et c'est la dernière partie de l'émission. Michel Guimelchambonnet chambonnet répond à toutes vos questions. Posez vos questions sur vivrefm.com et sur la page Facebook en envoyant directement vos messages. On y va Michel C'est parti. Geneviève nous écrit de la ville de Caen. « Mon mari est atteint de la maladie de Parkinson, il va devoir arrêter de conduire. J'aimerais passer le permis pour l'aider, mais il m'a dit qu'il me trouvait ridicule de faire ça à mon âge. Ça m'a beaucoup blessée dois-je quand même apprendre à conduire et qu'est-ce que je peux lui répondre
0: Mais qu'il n'y a pas d'âge, d'abord, et que ce n'est certainement pas à lui d'en juger. Le moniteur de l'auto-école dira s'il pense que c'est dangereux ou pas. Et puis, elle peut de toute façon essayer. Alors ensuite, l'argument, c'est si tu ne veux pas que je te conduise, ça n'est pas un problème. Tu prendras un taxi, moi je serai autonome et je n'aurai pas besoin de dépendre de toi pour la voiture de toute façon, c'est une question qui n'a rien à voir avec la maladie ou le handicap, ça a à voir avec l'indépendance des femmes.
1: Ça, c'est bon que... de le rappeler, évidemment. Exactement. Michel, l'égalité entre les hommes Tout et les femmes, fait. très important. Tout à fait. Peut-être quand même que derrière ce message de son, de son il y a mari... Re...
0: Bien sûr, bien sûr, il y a le regret qu'on peut comprendre d'un monsieur qui ne peut plus conduire parce que sa, sa condition physique ne le lui permet pas. C'est certainement très douloureux pour lui. Mais ça n'est pas une raison. Enfin, non, non, non. Il n'a pas à empêcher sa femme au moins d'essayer. Peut-être qu'elle n'arrivera pas, c'est vrai. Mais ça n'est pas ridicule d'essayer de faire quelque chose de nouveau qu'on ne savait pas faire auparavant, qu'on soit un homme ou une femme de toute façon. Il y a aussi le fonctionnement des couples. C'est-à-dire
1: ça Bien fait sûr. très longtemps qu'on fonctionne de telle manière que l'homme fait ça et la femme fait ça. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Mais les Bien rôles sûr. étaient définis depuis Mais très longtemps et là, ça change.
0: Mais tout à fait. Mais quand vous allez dans un restaurant ou dans un bistrot... Et que vous êtes un homme et une femme. Si vous demandez un seul café, on présente le café au monsieur toujours. Le café, c'est fort, c'est pour les hommes forts. Mais moi, j'ai un mari qui ne boit pas de café. Le café est toujours pour moi. Voilà, c'est tout. On, nous sommes bourrés de représentations sociales, et là, nous en avons un exemple, indépendamment de la question du handicap.
1: Qui, quand même, du coup, redistribue les cartes parfois à le fait. handicap et tout la tout maladie. À fait. Vos questions sur l'aide familiale que vous apportez au quotidien sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant vos messages. Jonathan nous écrit de Bagneux, mon fils de 3 ans est né avec un handicap intellectuel, une déficience. Je me demande si l'école maternelle près de chez nous va l'accepter. Je n'y connais rien au handicap et aux institutions. Que faut-il faire
0: Il faut d'abord se renseigner auprès de la MDPH, Maison Départementale de la Personne Handicapée et voir avec la MDPH ce qui est possible dans le secteur où habite cette famille. Ensuite, il faut demander à la mairie dans quelle école il doit être inscrit, puisqu'on fait les inscriptions à la mairie, et aller voir les enseignants de cette école. Normalement, la loi dit que tous les enfants doivent être scolarisés dans l'école de, de leur secteur. Donc l'école doit accepter tous les gamins. Évidemment, si un enfant a déjà des difficultés euh, qui sont diagnostiquées, si on peut dire, ou en tout cas qui sont manifestes, le mieux est de présenter l'enfant, sa situation, de parler avec le directeur de l'école ou à la directrice, de parler avec les enseignants, pas seulement l'enseignant qui accueillera l'enfant dans sa classe, mais les autres enseignants, éventuellement aller en parler à, à l'association des parents d'élèves qui fait une réunion. De toute façon... Essayer d'aménager l'entrée de l'enfant dans la vie scolaire. Si l'enfant et les parents sont tranquillisés par rapport à cet accueil, forcément les choses vont se passer beaucoup mieux que si l'enfant est parachuté comme un étranger, comme un poids, comme quelqu'un qui fait peur et, et qui va très simplement être euh, probablement rejeté. Donc il est vraiment nécessaire d'accompagner l'entrée de l'enfant dans la scolarité.
1: Ça veut dire que si c'est un projet pour l'année prochaine, il ne faut pas attendre la veille hein?
0: Ah non, certainement pas. Il faut commencer les démarches euh, au moment des vacances de printemps, de telle sorte que l'école sera avertie. Euh, et puis c'est très intéressant aussi pour l'enfant d'aller voir euh, là où il va être accueilli, parce qu'il devient grand. Alors tous les Donc professeurs et
1: toutes les directeurs et directrices ne réagissent pas de la même façon. Ça tient à quoi À la formation à...
0: Oh. Non, à la ah non-formation. Non C'est ça le drame. La non-formation et puis le fait que tout ce qui est différent fait peur et que quand on a peur, on rejette. Ça, C'est toujours la même mécanique euh, dans toutes les circonstances. Donc il faut vraiment essayer d'apprivoiser tout, tout cet environnement euh, d'enseignant, enfin de professoral, de façon à montrer en quoi ce gamin... Euh, il, est, ben il a peut-être des déficiences intellectuelles, mais ça ne l'empêche pas de rire, ça ne l'empêche pas de bouger, ça ne l'empêche pas de courir derrière un ballon. Bon, il fera pas Polytechnique, mais enfin, on est nombreux à ne pas avoir fait Polytechnique. Ce n'est pas très grave. Vos questions, les questions des aidants
1: familiaux sur vivrefm.com. Dani nous écrit du 14e à Paris. « Ma mère m'a appelé hier, c'était à minuit, pour me dire qu'elle était battue dans la maison de retraite médicalisée où elle vit. » Je sais bien que sa maladie altère sa raison. Je ne peux pas m'empêcher quand même de trembler en imaginant que cela pourrait être vrai. Euh, que puis-je faire concrètement pour me rassurer
0: Aller parler de, de ces inquiétudes avec l'équipe d'encadrement de, de la maison de retraite. Il peut y avoir effectivement des bagarres. Je mets des guillemets à, à, de chaque côté du mot bagarre, mais entre deux personnes âgées, qui sont en train de perdre la tête et qui ne savent plus bien euh, se situer l'une par rapport à l'autre. Et des gens euh, extrêmement gentils peuvent avoir des comportements euh, inattendus et qu'on appellera euh, trouble du comportement. bon Donc effectivement, ça peut, ça peut être vrai. Mais il est possible aussi que cette euh, vieille dame euh, se soit battue contre ses fantômes intérieurs. Donc ça n'a rien à voir avec une véritable bagarre. Le mieux... C'est d'aller en parler, de voir avec le médecin euh, de, de l'établissement ce qu'on peut faire. Elle a peut-être des hallucinations, ça fait partie de certaines maladies. hallucination ça veut dire voir des gens ou sentir des gens ou entendre des gens euh, qui n'existent pas, qui ne sont pas présents euh, physiquement, mais qui, ont, qui occupent une grande place euh, mentalement.
1: La souffrance, elle est réelle, évidemment.
0: Et la ah, la souffrance est réelle, ça de toute façon. Donc, il faut en tenir compte. Mais plutôt que la fille Gamberge elle-même, il vaudrait mieux qu'elle aille euh, discuter de tout ça avec des gens qui fréquentent sa mère au jour le jour et qui pourront l'aider à faire la part entre les différentes choses.
1: Question des aidants familiaux sur la page Facebook de Vivre FM. Vos questions en envoyant un message. Gina nous écrit de Nanterre. Mon mari s'est fait opérer d'un escar grave. Il est en fauteuil. Depuis 25 ans déjà et là il va devoir rester allongé pendant 4 mois non-stop pendant que ça cicatrise. J'ai l'impression qu'il est très mal parce que tous ses efforts sont anéantis à chaque fois par un nouveau problème de santé. Comment l'aider à traverser cette période difficile
0: Ça c'est une question délicate. Je ne pense pas que euh, tous ses efforts soient effectivement anéantis mais le monsieur le vit de cette façon-là. Peut-être qu'il faudrait euh, lui proposer qu'un psychologue euh, ou un psychiatre, enfin quelqu'un, un professionnel de la parole on va dire, vienne lui rendre visite à domicile et euh, le rencontre de façon régulière une fois dans la semaine ou une fois dans la quinzaine pour lui donner l'occasion de parler de tout ce qu'il ressent, qu'il ne peut peut-être peut pas dire à son épouse ou à son entourage s'il a des enfants ou des, ou des frères et sœurs, mais qu'il puisse les, les dire quand même et qu'il puisse faire le point de où il en est, à la fois dans son état physique, même s'il ne s'agit pas d'un médecin, mais euh, dire ce qu'il en est et aussi comment il se perçoit, comment il imagine la suite. Est-ce qu'effectivement rester quatre mois euh, couché et euh, dans quelle position Parce que, bon, on ne sait pas. Sûrement Allez. sur le côté, évidemment. Voilà, c'est ça. Donc, il y, y a certainement des, des choses qui sont très inconfortables, mais peut-être plus moralement que physiquement. Donc, je pense qu'il faut vraiment lui donner l'occasion de parler et de parler de certaines choses dont il ne peut probablement pas parler avec son épouse.
1: C'est vrai que c'est souvent embêtant, ces histoires d'escar de, qui sont dues au fait d'être trop, trop assis dans un fauteuil roulant. Bien et sûr, et bien ça sûr. prend du temps et c'est difficile.
0: C'est ouais. difficile. Et puis, c'est aussi euh, dans l'imaginaire l'impression que le corps est en train de se défaire alors qu'il ne se défait pas du tout mais c'est une plaie bon une plaie voilà, douloureuse pénible désagréable comme toutes les plaies mais euh, il y a aussi en plus tout, tout ce qui va avec euh, la représentation qu'on se fait de l'escar donc c'est ça qui serait important euh, de lui donner l'occasion d'en parler
1: Question de Virginie qui nous écrit de Compiègne. Le médecin qui suit mon fils de 11 ans pour sa paraplégie a prescrit une heure de kiné et une heure d'ergothérapeute par jour et ce quatre jours par semaine. Les horaires, sont calés, les horaires sont calés à la place du sport car les soignants ne reçoivent pas le soir et les week-ends. Mon fils en ce moment se rebelle un peu, il en a marre de quitter l'école plutôt que les autres. Il ne fait plus d'efforts chez le kiné du tout. Comment puis-je le remobiliser
0: ben, malheureusement, ce garçon, euh, ce, ce petit garçon a bien raison. C'est inadmissible qu'on lui fasse quitter l'école, euh, qu'on lui fasse quitter le, le sport. Euh, peu importe ce qu'il fait au cours de sport euh, de l'école, euh, il n'a pas à quitter l'école euh, avant l'heure, c'est tout. Donc effectivement, euh, il faut absolument aménager, dans la mesure où le mercredi après-midi, par exemple, il n'y a, a pas de classe... Euh, il faut aménager que le, le kiné euh, le reçoive euh, dans cet horaire-là. Euh, on n'a pas le droit de faire manquer l'école à un gamin, c'est tout. Et même le cours de ça. sport. Hein,
1: on rappelle que même si on peut faire du sport, Bien on sûr. peut faire Bien du sûr. sport à l'école, on peut faire du sport dans les clubs en disport ou sport adapté parce qu'il y a plein de choses à faire.
0: Tout à fait. Et, et surtout, l'école, c'est l'école. Il y a des horaires pour l'école et on n'a pas le droit de sortir de. Enfin, on n'imagine pas que quelqu'un sorte de son travail. Euh, n'importe quand, n'importe quelle heure, alors que les autres sont encore au travail. Bon, ben, pour les gamins, c'est la même chose.
1: Il y a un peu aussi de lassitude, peut-être, en ce tout début ben, d'adolescence, bon, de, de tous ces rendez-vous.
0: Et, et, oui, alors, ça ça doit être usant pour l'enfant, Ça l pour les parents, mais ça l'est aussi pour l'enfant. Et surtout, comment il peut faire confiance à un kinésithérapeute qui, qui n'hésite pas à le laisser manquer la classe, à, à être différent des autres enfants alors, Comment Ça, on arrange les choses
1: quand même Parce que là, on est pratiquement dans un conflit. Euh, Peut-être qu'il ne faut pas non plus se fâcher avec les, les soignants. Faut,
0: on ne peut pas se fâcher avec les soignants, parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc, il faut absolument expliquer. Il faut que ce, cet enfant, est soutenu par ses parents, explique au kinésithérapeute qu'au moins une fois, une séance doit être le mercredi après-midi. Si possible, une autre le samedi matin, si c'est possible. Sinon, euh, le soir. Mais le soir, un enfant, il, il sort de l'école au, au plus tard, à 5h30. Bon, donc c'est quand même pas dramatique euh, d'être reçu à 5h30 le soir.
1: Posez vos questions à Michel Chabon et Vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint en situation de handicap. VivreFM.com, la page Facebook en envoyant vos messages. Vous pouvez bien sûr témoigner dans l'émission chaque vendredi entre 12h et 13h. 01 56 88 40 20, c'est le numéro du standard de VivreFM. 01 56 88 40 20. Merci Michel. Au revoir Christophe.
0: Vivre FM.
1: Podcast.